0: नारायण सैतीसवें श्लोक में उत्साह दिलाते हुए अर्जुन को झकझोरे कहे यदि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो धरती का साम्राज्य मिलेगा इसलिए उठो और युद्ध करो हतो वापरा आप से स्वर्गम जितो भाक्ष महीम तस्माद उत्तिष्ट कौन तेज युद्धा अब यह निश्चित हो गया कि युद्ध क्षत्रिय का स्वधर्म है इससे पहले स्वधर्म की बात बतलाए थे कहे थे तुम परमार्थ की बात समझ में नहीं तुम्हारे आई तो लौकिक दृष्टि से देखो जीव की दृष्टि से देखो आत्मा की दृष्टि नहीं समझ आई तो जीव की दृष्टि देखो वो भी नहीं समझ में आई तो व्यवहार देखो क्षत्रिय धर्म देखो जो कि युद्ध करना है इसलिए उठो और युद्ध करो तो यह निश्चित हो गया कि युद्ध क्षत्रिय का स्वधर्म है तो अब इस प्रकार युद्ध करने वाले के लिए जो उपदेश है जिस बुद्धि से युद्ध करना चाहिए उसको बताते हैं कहते हैं सुख दुख समय कृत् लाभा लाभऊ जया जयऊ तत्व तो युद्धाय युजस्व नैव पापम वापससी के सुख और दुख में राग द्वेष न करो लाभ लाभहान की चिंता न करो जय पराजय की चिंता न करो सुख दुख में लाभ लाभहान में जय पराजय में समान बुद्धि रखकर युद्ध के लिए प्रयास करो ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं हो गए नाप माप से सी सुख लाभ और जय मिलने पर राग होता है और पहले से इसकी आशा करने पर भी राग होता है न मिलने पर निराशा होती है इसके विपरीत दुख हानि और पराजय में द्वेष होता है तो साधक को दोनों ही दशा में सम रहना चाहिए अर्थात राग द्वेष नहीं करना चाहिए जब वह राग द्वेष नहीं करेगा फलाशक्ति नहीं रखेगा तो वह पाप का भागी नहीं होगा वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश नहीं कर रहे हैं यह उपदेश तो प्रसंगवश है उसको केवल क्षत्रिय धर्म का स्मरण करा रहे हैं युद्ध के लिए तो वह पहले से उपस्थित ही था और यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह उपदेश अर्जुन को हो रहा है क्योंकि युद्ध क्षेत्र में स्थित है क्षत्रिय के लिए यह उपदेश हो रहा है सबके लिए नहीं हो रहा है तो यह विशेष धर्म का प्रसंग चल रहा है अब समत्व बुद्धि कब होगी तभी जब ठीक ठीक विवेक होगा जब बोध हो जाएगा तब सुख दुख लाभ हान जय पराजय में समानता हो जाने के कारण पाप नहीं लगेगा विवेक होने के उपरांत ही समत्बुद्धि होती है उससे पहले नहीं होती है मूढ़ व्यक्ति को समत बुद्धि नहीं होती है विवेकवान को ही समत बुद्धि होती है तो वास्तविक समदृष्टि विवेकवान अर्थात बोधवान को ही होती है अब एक प्रश्न होता है यहाँ पर वेदांत की दृष्टि से ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से कि समदृष्टि ब्रह्म और ब्रह्मदृष्टि में क्या अंतर है तो सामान्यतया तो समदृष्टि और ब्रह्मदृष्टि एक ही बात है किंतु इतना अंतर कर सकते हैं कि समदृष्टि में क्रिया रहती है क्योंकि ऐसी दृष्टि रह ही व्यवहार किया जाता है और ब्रह्मदृष्टि में क्रिया नहीं रहती है ब्रह्म दृष्टि में द्वैत ही नहीं रहता है तो व्यवहार कैसे होगा तो समत्व बुद्धि की आवश्यकता कहाँ होगी समत्व और असमत्व तो वहाँ पर होगा जहाँ द्वैत होगा और ब्रह्म दृष्टि में जहाँ द्वैत ही नहीं है तो वहाँ समत्व शब्द ही निरर्थक हो जाएगा और व्यवहार में भी समत्व का बहुत अनर्थ लोग करते हैं शास्त्र में भी और आधुनिक कानून में भी समत्व का यह मतलब नहीं है कि सभी एक समान व्यवहार के योग्य हैं समत्व का वास्तविक अर्थ यह है यथा योग्य व्यवहार यथा योग्य इसका अर्थ नहीं करेंगे तो समत्व बुद्धि तो आपके घर परिवार में भी नहीं रह सकती है माता के साथ आपका दूसरा व्यवहार होता है पिता के साथ दूसरा व्यवहार होता है भाई के साथ दूसरा व्यवहार होता है बहन के साथ दूसरा व्यवहार होता है पत्नी के साथ दूसरा व्यवहार होता है समत्व बुद्धि करके क्या ये कहीं व्यवहार कर सकते हैं इसी प्रकार संवैधानिक कानून में इक्वलिटी एमंगस्ट इक्वल्स यह सिद्धांत चलता है कि समान लोगों के बीच समान व्यवहार उसे समत्व बुद्धि कहते हैं तो यहाँ फिलहाल सामाजिक समत्व की चर्चा नहीं है यहाँ पर कर्म में समत्व बुद्ध कर्म फल में समत्व बुद्धि रखने की चर्चा है तो जय हो या पराजय हो हानि हो या लाभ हो सुख हो या दुख हो जो कर्तव्य कर्म है जो शास्त्र का आदेश है उसका पालन अवश्य करना चाहिए यह तात्पर्य है अब अगले श्लोक में इस विषय का उपसंहार करते हैं जो कि 12वें श्लोक से सैंतीस अड़तीसवें श्लोक तक चला के योग का प्रसंग था अब आगे कर्म योग की बात बताएंगे तो इस श्लोक में उनतालीसवें श्लोक में कहते हैं ऐसा ते भी हिता सांखे बुद्धि योगे तिमाषु बुद्धियायुक्त हो जाया अपार्थ कर्मबंधम प्रहा्यसी कि हे प्रथात्र अर्जुन यह जो अब तक तुमको बताया यह सांख्य योग के अनुसार बताया सांख्य के अनुसार यह बुद्धि थी अब इसी बुद्धि को कर्मयोग के विषय में भी सुनो इसी बात को कर्म योग के अनुसार समझो जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे तो इस श्लोक का शब्दश अभिप्राय तो यही है कि निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों से संसार बंधन छूट जाएगा किंतु यहाँ शास्त्र में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा यदि यह अर्थ लगा लेंगे कि केवल कर्मयोग से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो फिर तीत ज्ञाना न मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम इत्यादि जो श्रुति वाक्य हैं उपनिषद वाक्य हैं वे सब निरर्थक हो जाएंगे तो इसलिए निष्काम कर्म को ज्ञान का साधन मानना अपेक्षित है निष्काम कर्म के द्वारा अंतकरण की शुद्धि होती है अंतकरण की शुद्धि होने के उपरांत ज्ञान होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है निष्काम कर्म और उपासना से पापों का क्षय होता है फिर वैराग्य होता है फिर जिज्ञासा होती है फिर ज्ञान होता है फिर मुक्ति होती है यही शास्त्र का सिद्धांत है अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी और ज्ञान शुद्ध अंतकरण में ही होगा और अंतकरण की शुद्धि निष्काम उपासना से ही होगी तो निष्काम कर्म से ही कर्म बंधन की निवृत्ति होती है सकाम कर्म से नहीं सकाम कर्म तो कीचड़ है निष्काम कर्म निर्मल जल है तो कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता है स्वच्छ जल से कीचड़ धुलता है तो निष्काम कर्म स्वच्छ जल है उससे पाप धुलेंगे कलमश का नाश होगा और सकाम कर्म करेंगे तो पहले से ही कलमश है पहले से ही जो कीचड़ है कीचड़ में और कीचड़ मिलाएंगे द्वैत बुद्धि से भक्त की दृष्टि से कह सकते हैं कि ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए कि मैं न करता हूं न कारयता हूं और न भोगता हूं सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं वे ही करा रहे हैं और वे ही भोग भी रहे हैं मैं भोगता भी नहीं हूँ मैं केवल भगवान के हाथ का यंत्र हूँ भगवान ही भोग रहे हैं मेरे माध्यम से भोग रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं मेरे माध्यम से कर रहे हैं मैं केवल यंत्र हूँ मुझे यंत्र बनाकर कर रहे हैं लीला कर रहे हैं और मैं उनकी लीला का साक्षी हूँ तो भक्ति योग को भी उड़िया बाबा कह रहे हैं कि भक्ति योग को भी कर्म योग के अंतर्गत ही समझना चाहिए भक्ति मानसिक कर्म है अतः ईश्वर की आराधना भी कर्म योग ही है जो कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से किए जाते हैं वे निष्काम ही होते हैं तो कहे कि ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमा श्रेणु बुद्धियायुक्त वो कर्मबंधं पार्थ कर्म कि अब तक तुमको सांख्य के माध्यम से समझाया गया अब उसी बात को कर्मयोग और समाधि योग के माध्यम से सुनो यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ अंतकरण से नहीं है अंतकरण की जो चार वृत्तियाँ हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार उससे यहाँ अर्थ नहीं है यहाँ शब्द का अर्थ ज्ञान से है बुद्धियोग का अर्थ यहाँ ज्ञान योग से है सांख्य क्या है सम्यकते निरूपाधिक प्रकाश्य वस्तुतत्वया संख्या सम्य ज्ञान तीन तात्पर्य परिसमाप्तया प्रतिपाद्यते सख्य ओपनिषद पुरुष है तस्मिन बुद्धि तन्मात्र विषय ज्ञानम संक्षेप में यह है कि औपनिषद पुरुष का सम्यक रूप से प्रतिपादन जिसके द्वारा हो सके उस ज्ञान को सांख्य कहते हैं सांख्य का एक अर्थ संख्या से भी होता है कि पच्चीस तत्वों का प्रतिपादन सांख्य योग में कपिल मुनि द्वारा किया गया है तो इस कारण उसे सांख्य योग कहते हैं इस निष्काम कर्मयोग में कर्म का नाश नहीं होता अर्थात पूरा या पूर्वक न करने पर प्रत्यवाय नहीं होता अतः इसका थोड़ा सा भी आचरण महान भय से रक्षा कर लेता है नेहा अभिक्रम नाशोस्ती न विद्यते स्वल्पमपस्थ्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात इसी बात को हम बार बार कहते हैं आप लोगों में से बहुत से लोग पूछते हैं विधि विधान के बारे में कर्मकांड के बारे में पूजा अनुष्ठान की प्रक्रिया के बारे में तो हम कहते हैं कि निष्काम उपासना आदि करते हैं तो उसमें क्रिया संबंधी बहुत शंका नहीं करनी चाहिए किंतु सकाम अनुष्ठान यदि कर रहे हैं तो उसमें क्रियाविधि का पूर्ण पालन होना चाहिए तो प्रशस्त यह है कि निष्काम ही कर्म करें निष्काम करने से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है जो सकाम बुद्धि से आप पा नहीं सकते हैं उसको निष्कामता पूर्वक अवश्य पा सकते हैं व्यवहार में कहावत है बिन मागे मोती मिले मागे मिले न भीख तही पूजा उपासना में भी है निष्काम बुद्धि से भगवान की उपासना करिए पूजा करिए उसमें क्रियाविधि की कोई कमी रह जाएगी त्रुटि रह जाएगी तो वह अक्षम्य है और जो आपकी कामना हो सकती है उसकी भी पूर्ति उसमें हो जाएगी जैसे निष्काम सेवा करने वाले सेवक का ध्यान स्वामी रखता है जो मजदूरी तय करके सेवा करता है उसकी तो सेवा किया मजदूरी दिए किनारे किए लेकिन जो निष्काम सेवा करता है उसको स्वामी और भी बहुत कुछ दे देता है तो निष्काम कर्म की एक और बड़ी विशेषता है वो यह है कि यह नष्ट नहीं होता जहां किए हैं यदि छूट गया तो फिर दोबारा आरंभ करेंगे तो वहां से आगे ही बढ़ेंगे इसमें प्रत्यवाय नहीं होता है उल्टी गति नहीं होती है सकाम कर्म में उल्टी गति होती है सकाम कर्म अधूरा छूट गया तो उसका विपरीत परिणाम भी मिल सकता है निष्काम कर्म में अधूरा छूट गया तो कोई विपरीत परिणाम नहीं मिलेगा मंत्र उच्चारण इत्यादि में अशुद्धि हो जाने पे निष्काम कर्म में कोई हानि नहीं होती काम कर्म में मंत्र का गलत उच्चारण हुआ सामग्रियों की पूर्ति नहीं हुई विधि विधान की पूर्ति नहीं हुई तो उसका फल नहीं मिलेगा अथवा विपरीत फल भी मिल सकता है और निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण इत्यादि रूप संसार के जो महान भय हैं उनसे रक्षा कर देता है क्योंकि ज्ञान की ओर यह प्रेरित करता है ज्ञान मार्ग में आप कुछ कदम बढ़ चुके हैं यदि निष्काम कर्म कर रहे हैं तो छूट गया तो पुनः आरंभ करेंगे जितना कर दिए हैं वहां से आगे बढ़ेंगे और ज्ञान की तरफ ही आगे बढ़ेंगे निष्कामता में ही आगे बढ़ेंगे इसलिए कहा कि यहां प्रत्यवाय नहीं होता है नेहा नेहा विक्रम नाशों से प्रत्यवायों न विद्यते स्वल्प से धर्म से इस काम रूप धर्म का स्वल्प भी पालन महान भय से रक्षा करता है